1: Heute ist Donnerstag, der 13. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Tree Public. Bei uns dreht sich heute alles um Firmen, die einfach zu wenig Umsatz machen, aber ready für die Zukunft sind. Zuerst mit Pinterest und danach mit dem Statista der Kryptowelt. Gerade mal 5%. So hoch war die Inflation in Amerika im März und damit deutlich unter den Erwartungen von 5,2% und noch deutlicher unter dem Wert von Februar, da waren es nämlich noch 6%. Kein Wunder also, dass der DAX gestern um 0,3% zugelegt hat und zwischendurch sogar ein neues Jahreshoch erreicht hat. Auch die meisten anderen Aktien im DAX waren im Plus, außer die Kollegen bei Merck, die waren sogar 7% im Minus. Das liegt vor allem daran, dass Merck seine Studien mit einem neuen Medikament gegen Multiple Sklerose erstmal aufschieben muss, weil bei einigen Patienten arzneimittelbedingte Leberschäden aufgetreten sind. Deutlich bessere Nachrichten gab es gestern für den reichsten Menschen der Welt, aka Bernard Arnault. Der hat ja vor kurzem Schlagzeilen gemacht, weil er als dritter Mensch ever ein Privatvermögen von mehr als 200 Milliarden Dollar erreicht hat. Und der größte Teil dieses Vermögens kommt eben vom Luxusgiganten LWM Asch, an dem ihm ca. 48% gehören und gestern hat LWM Asch neue Quartalszahlen vorgelegt. Und die Firma hat wirklich mal wieder bewiesen, dass die Luxusbranche auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten echt gut performen kann. Sie haben nämlich ihren Umsatz im letzten Quartal um 17% auf entspannte 21 Milliarden Euro gesteigert. Besonders stark ist übrigens das Fashion-Business mit Marken wie Louis Vuitton und Dior gewachsen, das hat um 18% zugelegt und von den Regionen her ist vor allem das Geschäft in Asien gewachsen, dort sind die Umsätze um entspannte 36% gestiegen. Und nur um die Größe von LWM Asch mal ins Verhältnis zu setzen, BASF, also einer der größten Chemiekonzerne der Welt, dessen Produkte wir alle jeden Tag irgendwie nutzen, hat gestern auch Zahlen vorgelegt und im letzten Quartal ebenfalls um die 20 Milliarden Euro Umsatz gemacht und LWM Asch macht mit irgendwelchen Luxustaschen und Champagnerflaschen einfach genauso viel. Jetzt kommt mein Kollege Flo Adomite mit wenig Umsatz, vielen Nutzern und einem Firmenchef, der Ready heißt und hoffentlich auch ist.
0: Ein Ideenkatalog, der Nutzer dazu anregt, etwas zu unternehmen oder zu kaufen. So oder so ähnlich beschreiben die Pinterest-Gründer das Konzept hinter ihrer 19 Milliarden US-Dollar schweren Internetbutze. Nutzer können eigene Bilder oder von fremden Webseiten pinnen und daraus Sammlungen erstellen, die meist einem bestimmten Thema wie Zitaten, Reisen oder Hochzeiten gewidmet sind und auch als Board bezeichnet werden. Andere Nutzer können diese Boards dann durchsuchen und sich so für den anstehenden Urlaub oder die Einrichtung der eigenen Bude inspirieren lassen. Das Ganze funktioniert wie eine visuelle Suchmaschine und ist eigentlich der feuchte Traum eines jeden Marketiers. Denn Nutzer, die auf Pinterest gehen, sind meist in Shoppinglaune und aktiv auf der Suche, was sie als nächstes kaufen können. Werbetreibende können sie hier also zu einem deutlich vielversprechenderen Zeitpunkt ansprechen als auf anderen sozialen Netzwerken wie Instagram, Snapchat oder TikTok. Klingt alles ganz toll, hat Pinterest in den letzten zwei Jahren aber trotzdem nicht geholfen. Denn mit der Zinswende ist die Firma aus San Francisco wie alle anderen Wachstumstitel unter die Räder gekommen. Zusätzlich haben die Nutzerzahlen zuletzt stagniert und der rezessionsbedingte Einbruch der weltweiten Marketingbudgets hat Pinterest den Rest gegeben. Die Folge, fast 70% ist die Aktie seit dem Allzeithoch im Februar 2021 eingebrochen. Glaubt man dem Anlegermagazin Barrons, ist das allerdings kein Grund, um Trübsal zu blasen, sondern eine Chance. Denn Pinterest verfügt immerhin über rund 450 Millionen monatlich aktive Nutzer, die teilweise nur einen Klick entfernt sind, etwas zu kaufen. Zudem sitzt die Firma auf einem riesigen Datenschatz darüber, was die Nutzer wollen. Das Problem ist nur, dass Pinterest dieses Potenzial bisher noch nicht so richtig gehoben hat. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer, kurz APU, lag in 2022 nämlich nur bei rund 6 US-Dollar. Zum Vergleich, Snap kam im gleichen Zeitraum auf mehr als das Doppelte und Facebook immerhin auf knapp 11 US-Dollar. Die gute Nachricht, Snap und Facebook zeigen, dass man mit einem Nutzer deutlich mehr Geld verdienen kann, als Pinterest das aktuell tut. Und seitdem Bill Reddy letztes Jahr den Posten des CEOs übernommen hat, unternimmt die Firma viel, um das zu ändern. Im Januar hat Pinterest zum Beispiel eine Partnerschaft mit LiveRamp abgeschlossen. Dabei handelt es sich um eine Plattform zur Kampagnenmessung, durch die Werbetreibende besser erkennen, welche Anzeigen performen und welche nicht. Und laut UBS-Analyst Lloyd Wellmsley trägt diese Partnerschaft bereits erste Früchte. So soll sich die Werbewirksamkeit auf Pinterest zuletzt deutlich erhöht haben, was dazu führen sollte, dass Werbetreibende künftig mehr Kohle bei Pinterest lassen. Noch viel spannender, 80%, also der Großteil von Pinterest-Nutzern, sitzt außerhalb der USA und Kanada. Allerdings steuern genau diese Nutzer nur 20% zum Umsatz bei. Denn der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer liegt international gerade mal bei 1,50 Dollar, während man im Heimatmarkt auf stolze 25 US-Dollar kommt. Anders formuliert, gerade bei der internationalen Nutzerbasis hat Pinterest noch viel Luft nach oben. Sollte es die Firma schaffen, hier in Sachen Monetarisierung einen Zahn zuzulegen, sind in den nächsten fünf Jahren laut Wells Fargo wohl 18% Wachstum pro Jahr drin. Außerdem sind die Analysten der Investmentbank optimistisch, dass die jüngsten Schritte in Richtung Profitabilität erst der Anfang sind und bis 2027 etwa 1,8 Milliarden US-Dollar Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen drin sind. Bedenkt man, dass die Firma historisch mit dem 14-fachen dieses Gewinns bewertet wurde, könnte der Börsenwert laut Wells Fargo auf fünf 25 Milliarden US-Dollar zulegen, was vom aktuellen Niveau rund 30 Prozent Upside wäre.
1: Crypto in Thursday. Zu Beginn des Crypto Days habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht, Warren Buffett hat sich gestern wieder mal zum Thema Kryptowährungen und Bitcoin geäußert und er hat gesagt, dass der Bitcoin einfach nur ein Gambling-Token ist und wirklich keinen Wert hat. Die gute Nachricht ist, dass gestern endlich das heiß Shanghai-Update bei Ethereum stattgefunden hat, über das ich im letzten Crypto First Day ja schon ausführlich erzählt habe. Wer nochmal genau wissen will, worum es dabei geht, kann sich ja nochmal die letzte Folge anhören und wer genau wissen will, wie sich das auf den Kurs auswirkt, kann ja jetzt mal auf den Ethereum-Kurs schauen. Aber einen kleinen Nachtrag muss ich trotzdem bringen und zwar heißt das Shanghai-Update mittlerweile Chapella-Update, weil es neben dem Shanghai-Update auch zeitgleich das sogenannte Zapella-Update gibt. Bevor wir jetzt alle im Kryptolingo versinken, habe ich aber noch zwei ganz spannende Fakten für euch und der erste Fakt ist, dass in den letzten sechs Monaten insgesamt auf der Ethereum-Blockchain Gebühren im Wert von 750 Millionen Dollar gezahlt wurden. Diese Transaktionsgebühren kann man eigentlich als den Umsatz von Ethereum betrachten und es ist immerhin mehr als doppelt so viel, wie der nächstgrößte Konkurrent hat. Aber wenn man das mal mit der klassischen Aktienwelt vergleicht, zum Beispiel mit einem lwm asch die in nur drei Monaten mehr als 20 Milliarden Dollar umsetzen, merkt man schon, dass die Kryptowelt insgesamt noch ziemlich klein ist. In Bezug auf die Aufmerksamkeit, die das Thema kriegt, ist die Kryptowelt aber trotzdem gigantisch und zwar habe ich letztens eine Statistik gelesen, dass der Bitcoin aktuell der meist gegoogelte Begriff in Amerika ist und zwar noch vor Donald Trump oder Breaking News. Nachdem ich in den letzten Crypto Days ja immer über Bitcoin, Ethereum und die großen Themen der Kryptowelt gesprochen habe, gibt es heute mal wieder was für die Zocker unter euch, nämlich eine Kryptowährung, die um die 1,5 Milliarden Dollar wert ist und damit auf Platz 45 der wertvollsten Währungen der Welt kommt, aber niemand kennt sie. Jedenfalls heißt diese Währung bzw. das Netzwerk dahinter der Graph und sie versucht vor allem ein Problem zu lösen. Und zwar ist einer der großen Vorteile der Kryptowelt ja, dass jeder einsehen kann, welche Daten auf der Blockchain gespeichert sind, welche Adresse also zum Beispiel welche Kryptowährung hält. Problem ist eben nur, dass diese Daten zwar theoretisch verfügbar sind, in der Praxis sind sie für einen normalen Nutzer aber enorm schwer zu durchsuchen, denn schlussendlich sind auf so einer Blockchain ja riesige Datenmengen gespeichert. Das Problem kann man zum einen lösen, indem eine Firma einfach die Daten von der Blockchain abzieht, verarbeitet und dann selbst öffentlich zugänglich macht. Nur ist man als Nutzer dann eben davon abhängig, dass diese Firma einen guten Job macht. Und die Hauptidee der Kryptowelt ist ja eigentlich, dass man nicht von einzelnen zentralen Firmen abhängig ist, sondern ein dezentrales, sicheres Netzwerk hat. Und genau hier kommt der Graph ins Spiel. Die Kollegen haben nämlich ein dezentrales Netzwerk gebaut, das die Daten aus verschiedenen Blockchains abzieht und dann öffentlich zugänglich macht. Vereinfacht gesagt funktioniert das Ganze dann so. Auf der einen Seite gibt es Personen, die diese Daten abrufen, öffentlich zugänglich machen und dafür belohnt werden. Und auf der anderen Seite gibt es Personen, die die Daten abziehen und dafür zahlen. Und das ist eben auch für alle spannend, die sich ähnlich wie ich nicht für irgendwelche Daten auf irgendwelchen Blockchains interessieren. Denn die Datenanbieter im The graph netzwerk werden mit der hauseigenen Kryptowährung bezahlt, dem Graph-Token. Und die Nutzer wiederum müssen für ihre Daten mit dem Graph-Token zahlen. Je mehr Leute das Netzwerk nutzen, desto wertvoller sollte also auch der Graph-Token werden. Allerdings gibt es bisher ein Problem an der Sache. Das Netzwerk wächst nämlich stark, ist aber immer noch ziemlich klein. Laut dem Kryptoexperten experten Mihai Grigore haben Nutzer im vierten Quartal 2022 nämlich um die 915.000 Graph-Tokens als Gebühren gezahlt. Dazu muss man wissen, dass ein Graph-Token aktuell nur 15 Cent wert ist, das entspricht also einem Umsatz von gerade mal 140.000 Dollar. Wenn man das mal mit den Milliardenumsätzen vergleicht, über die wir hier sonst zu so sprechen, oder einfach mal mit einem 5-Sitz-Ecksofa von Hermes, das ebenfalls 140.000 Dollar kostet, dann sieht man schon, mit dem Projekt wettet man wirklich auf eine sehr junge Zukunftsvision, die sich noch behaupten muss. Bisschen mehr Infos zu dem ganzen Projekt gibt es übrigens im Krypto-Podcast Alles, Coin nichts muss in der Folge vom 25. März.
0: Der Graf erschreckt. Schon längst keine Kinder mehr. Ja, der Grab fühlt sich nutzlos alt und leer.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder zur letzten Folge für diese Woche. Bis dahin, alles Gute. Adios.